0: Hej, i det här avsnittet så tänkte jag berätta lite om en händelse som vi kan säga att en person som heter Elinor utsattes för um, bara för att vara på den säkra sidan. Tänk dig att du har ett datum varje år som återkommer. Ett datum varje år där du måste genomlida en av de jobbigaste dagarna du har varit med om. Dagen då du förlorade babys du hade i magen efter halva graviditeten. Varje dag... Varje årsdag av detta så vill du ju självklart åka upp dit ditt barn ligger begravd för du ville ha en plats dit du kunde och dina barn du har nu kunde åka till för att visa att bebisen alltid skulle ha en plats hos er. Dagen kommer, det är alltid en jobbig tid på året och nu har det gått tre år. Pojken skulle ha varit, om pojken hade levt hela graviditeten och överlevt så hade pojken varit två och ett halvt. Så du åker mot gravplatsen. Du har mer gravljus. Du har mer en påse för att rensa lite vid graven och städa upp lite. Du har mer en sax för att klippa bort eventuella grästrån och liknande. Och du har lite fina stenar med dig att lägga. Och du har även plockat lite fina vitsippor för att lägga vid graven. Du börjar åka och känner direkt att du känner dig jättestressad över dels att du känner en sån enorm sorg och att det är en jobb idag Men dels också stress för att året innan kunde du inte ens komma till graven därför att ditt ex, personen som du flytt ifrån... Stod och försökte haffa dig längs vägen. Så att du försöker, var tvungen att försöka ta dig därifrån innan du ens kom till gravplatsen. Så du sitter med den här sorgen och den här stressen i din bil. Och du kör in till den mindre avtagsvägen till gravplatsen. Som ligger lite avsides, jättevackert. När du kommer fram så står det en enda bil på parkeringen. Det är en infart, det finns inga andra vägar att ta sig ut. Och när du åker förbi bilen så ser du ett ansikte helt plötsligt dyka upp från förarsätet. Som att personen har gömt sig där. Och du ser direkt vem det är. Du ser direkt att det är han Direkt så går det tusen tankar i ditt huvud. Hur ska du hantera situationen? Det första du gör är att fortsätta köra. Det finns en liten, liten rondell längre fram. Du tänker att du i alla fall ska köra runt där. Så att bilen står åt rätt håll mot utfarten. När du har kommit runt så har du också lyckats låsa bilen. Du sitter med telefonen i ena handen överfallsspray i andra handen, en sax i närheten och fundera på hur du ska göra. Du vet att du har blivit jagad av den här personen förut i bil. Du vet att personen har kört vårdslöst och riskerat ditt liv på det sättet. Du vet att han är ett hot. Du vet att han är farlig. Du vet att han antagligen har vapen. Du vet att om du åker förbi så kan han antingen backa in i dig. Han kan backa så att du inte kommer ut och du då är närmare honom. Eller han kan börja förfölja dig. Och du är ju inte direkt mitt i stan där det är massa andra som kan hjälpa dig. Utan du är ju ute vid en begravningsplats. Där ditt barn ligger, din bebis ligger begravd på årsdagen att den bebisens födelse. Alla de här tankarna rusar genom ditt huvud. Och du vet inte riktigt hur du ska ta det till. Det är bara ni där. Du sitter med motorn på. Bilen är låst. Och du sitter och stirrar mot bilen. Och du tänker att ringer, ringer du ett två? Vad ska du säga? Att det är en person som står på en parkering bara. Vad ska de göra? Polisen har väl annat att göra än att åka ut och, och, och titta till det. Du vet ju hur det fungerar. Du vet ju precis hur, hur det här samhället hanterar kvinnor som blir utsatta för våld. Så du sitter där. Och vet att det måste ske någonting ännu mer. För att du ska kunna ringa ens. För att du ska bli en på allvar. Så den stressen. Det ångest på slaget som blir, alla tankar som rusar kring din egen säkerhet och kring ditt eget liv. Allt det rusar i din skalle. Och du sitter där minut efter minut efter minut och stirrar på bilen och undrar vad som ska hända. Fundera på om du ska använda överfallssprayet först ifall det krossas en ruta eller om du ska köra iväg eller om du ska ta fram saxen som du tog med till att klippa gräset eller om du ska ringa ett 112 direkt eller vänta. Efter 20 långa minuter så backar bilen. Han backar. Och ut bilen och kör därifrån. Och du sitter fortfarande kvar. Och vet inte hur du ska göra. För du kan inte åka ut. Du vet inte var den här personen har tagit vägen nu. Du vet inte var han står. Du vet inte någonting kring vad som är det bästa valet för dig. Vad som är det säkraste för för din säkerhet. Så du sitter kvar där. Länge. På årsdagen... Av din bebis... Födelse. Du ville bara få gå upp till graven... Och göra lite vårfint. Och få surja. Och vi kan säga att den här kvinnan som upplevde det här heter Elinor. Vi kan säga... Att det skedde i vilken stad i Sverige som helst. Vi kan säga att det är en berättelse. Vi kan säga att det är vad som helst. Men varenda person som har levt med våld i en nära relation vet precis vad jag pratar om. Vet precis varenda sekund... Av den här tiden som det här upplevdes av den här kvinnan. Och vilka efterverkningar det blir. Alla samtal till kvinnor och polis. Och liknande efter det här. Alla omvärderingar av hotsituationen. Det har gått ett och ett halvt år sedan den här kvinnan flydde från den här mannen. Allt för att den här personen i 20 minuter skulle sitta och stirra på den här kvinnan. På årsdagen av hennes bebis död. Jag önskar att alla män som lyssnar på det här börjar inse att alla ni känner en kompis eller en bror- eller något liknande kusin som våldtör eller som misshandlar därför att så pass vanligt är det. Och det här som jag berättade nu kan hända vilken kvinna som helst i det här landet. Det har ingen betydelse om vem det handlar om. Vi kan säga att det hände mig. Eller en kvinna som heter Eleanor Eller vad som helst. Men om det är några män som lyssnar på den här podcasten så vill jag att ni tar en ordentlig funderare på om det är så här kvinnor ska ha det. Om det är så här en kvinnas liv ska behöva se ut. Den här kvinnan hade kunnat ha sina barn med sig i bilen. För att följa med. Stressen som de hade utsatts för. Och rädslan. Är det okej att en man, en man ska få bete sig så här? För det här sker i alla möjliga former och det det (går) behöver inte vara ute vid en gravplats. Det kan vara vid ett köpcenter, det kan vara vid en arbetsplats, det kan vara vid en kvinnas hem. Det är inte det som har betydelse. Det som har betydelse är att De här männen vill visa att de har makten. Att de har makten att styra och ställa över kvinnors liv. Att de har makten att släcka kvinnans liv om de har lust. Och vi måste börja ta det här på allvar. Och för er som säger att med sökkontaktförbud, jag kan bara säga så här att det är jättesvårt att få kontaktförbud för kvinnor- Även om man har massa bevis. Även om det finns jättestor risk och liknande. Och även om man får ett kontaktförbud. Så är det i princip inga konsekvenser om man bryter mot kontaktförbudet. Så det är ingen lösning. Om man inte ändrar systemet. Och det gör man inte genom att bara sitta och prata. Det måste ske förändringar. Och vi alla... Känner någon som blir utsatt, eller som utsätter någon för de här typerna av beteenden? Jag ville bara berätta den här. Vi kan kalla det historien. Vi kan säga att jag upplevde det. Vi kan säga att jag inte gjorde det. Har ingen betydelse. Sådana här situationer stöter kvinnor på dag ut och dag in, hela åren om. Och ändå så är det vi kvinnor som ska bevisa att vi är tillräckligt bra mammor eller vi ska sätta undan våran rädsla för att barnen måste ju få träffa sin pappa eller liknande. Det är inte papporna som ska bevisa att de inte är farliga eller papporna som ska skärpa till sig eller liknande förövaren som ska börja få konsekvenser av sitt handlande. Samhället måste få till en ordentlig förändring och även vi som lever i det här sam- samhället måste börja agera annorlunda. Det är inte de här männen som ska ha kvinnors liv i sina händer. Vi kvinnor ska ha våra liv i våra händer. Och vi mödrar ska inte behöva vara rädda för våra barns liv och välmående om de ska åka till sina fäder. Och barnen ska inte åka till sina papper ifall papporna är våldsamma. Även om de bara inom situationstecken är våldsamma mot mamman. Därför att det är inte ett sunt beteende. Det är inte okej. Okay. Dessutom så är det många studier som visar på att är en man våldsam mot mamman så är det inte så sällan det är både i smutskastning och eventuellt misshandel av barnen också. Så det måste börja ske en förändring i samhället. Det här är inte okej. Okay. Det är inte männen som har. Som har en man ska inte ha en kvinnas liv i sina händer. Det är inte okej. Okay. Och det är inte okej okay att en man som är sjuk, som är hemsk, som är elak, som är våldsam ska få fortsätta att bete sig så och inte få någon konsekvens av det. Det är inte okej. Okay. Så det här avsnittet var lite annorlunda men jag hoppas att det funkar så länge ändå.